0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos?
0: Muy bien. Acá seguimos eh, de cuarentena y de pandemia, por si alguien nos escucha en el futuro.
1: ¿Día perdimos la cuenta?
0: Sí, ya sé. Sé que vamos más de un mes. Hasta ahí, hasta eso estamos seguros, ¿no? Que vamos más de un mes.
1: Vamos por la cincuentena.
0: <risa> ¿Te acordás que al principio la. Eh, como eran de 15 días, supuestamente, el chiste era que se llamaba cuarentena, pero no eran 40 días? ¿Te acordás? Exacto. Y ahora, bueno, y ahora mirá.
1: <risa> Contame. ¿De qué se va a tratar este hermoso capítulo?
0: Bueno, se va a llamar Infodemia o
1: Cómo las noticias nos debilitan más que un virus. Y ahora te voy a ganar de mano y te voy a preguntar a vos, ¿qué significa Infodemia, Silvia? <risa> bueno, si yo, fuera, si yo fuera vos diría,
0: porque a mí me encantan desmenuzar las palabras... <risa> Entonces, la palabra infodemia, vamos a desmenuzarla, eh, tenemos por un lado info, de la parte de información, y demia, que viene del griego demos, pueblo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como la palabra pandemia es pan, todo, y demos, pueblo, o sea, todo el pueblo infectado, digamos. Mundial. Claro. En este caso, infodemia sería una distribución así viral, digamos, de la información, pero vista como algo que nos puede llegar a enfermar, nos puede llegar a debilitar, como dice el título de nuestro episodio.
1: Exactamente.
0: Entonces, en condiciones normales, nosotros, eh, en condiciones de no pandemia, no eh, no estaríamos analizando día a día los números de accidentes de tránsito o, o los números de afectados por gripe estacional. Y yo me pasé las primeras semanas de cuarentena, todas las noches, esperando el reporte diario de casos eh, con los gráficos y proyecciones, en Twitter. Mala mía, ahí ¿no? <ríe> Elegir el, el lugar más eh, bélico para informarme creo que no es, no es una buena idea, pero bueno, es lo, lo que he estado haciendo por el tema de la, de la inmediatez, ¿no? De recibir eh, rápidamente la información. Y bueno, en Twitter hay científicos que están haciendo análisis geniales
1: y están realizando una, una labor loable. Sí, vamos a aclarar que Silvia no sigue a cualquiera en Twitter. Igual.
0: No, no, obvio, obvio. Mis, las personas que sigo son, bueno, eh, varias de, de Conicet y bueno, hacen análisis, eh, como te digo, bastante análisis serios eh, con fundamento. Y bueno, de eso se trata este episodio, no también de, de saber el de saber filtrar la información, porque así como en muchos episodios, en otros episodios hablamos de la importancia de la alimentación, la alimentación que le damos a nuestro cuerpo, las noticias mm -hmm. es el alimento que le damos a nuestro cerebro, a nuestra mente, ¿no? Entonces, hay que ser muy criteriosos. Y de eso se trata, de, de tener criterio, de desarrollar ese criterio. Entonces, no está bueno estar expectante día a día a ver. ¿Cuántos nuevos casos? ¿Cuántas nuevas muertes hubo hoy? Obviamente es, es eh, un dato importante para saber cómo vamos, ¿no? cómo va la situación. Pero eso también repercute en nosotros. ¿no? El tema es que nosotros estamos también eh, rodeados de fake news, de, de exageraciones. Cosas sacadas de contexto y eso genera angustia. Y eso hace que esta situación, que ya es difícil de por sí... Y lo sea aún más. Bueno, de angustia, de estrés y demás, ya hablamos eh, bastante,
1: ¿no? En episodios anteriores. Sí. Eh, la palabra angustia habla de un angostamiento a nivel del pecho. O sea, en algún punto no solamente sí. lo sentimos a nivel no sé, emoción sensorial, sino que también lo sentimos con. Si tenemos una estrechez mental, o sea, un angostamiento, fíjate vos, de lo que pensamos o de la información que recibimos. Uh -huh. Totalmente. mira esa, esa
0: palabra no, no la tenía, no tenía esa definición. Esa eti la etimología de la palabra angustia la, la desconocía. Y bueno, a mí me tocó, me tocó de cerca esto porque muchas veces me pasó de hablar con mi mamá y que ya esté súper afligida por alguna noticia que vio. Y me cuenta y yo le explico qué cosas sí tienen fundamento, no esto es sí, es así, pero no es tan así porque tal cosa. Y bueno, se tranquiliza. Y ella me dice, cada vez que, que, cada vez que hablamos, yo le tengo que explicar algo de lo que ella leyó, de lo que ella vio, para que se tranquilice. Y, y eso me hizo pensar esto que, que, que dije al principio, que es que la, ante la catarata de información que tenemos estos días, es necesario
1: tener... Herramientas
0: para cuestionarnos las cosas ¿sí?
1: Totalmente, porque, a ver, en este caso tu mamá te tiene a vos pero hay personas que no tienen a uh -huh. alguien que le pueda explicar, o sea, no, no todos tienen hijos trabajando en CONICET <risa> Es cierto En mi caso particular he dejado de lado las noticias de cable hace un tiempo ya para embarcarme hacia un viaje personal eh, Quise realizar una investigación, pero en carne propia sobre los efectos físicos y estar más conectada en, con espacios más íntimos, ¿no? Uh -huh. Como saben, yo me mudé a las sierras para enmarcarme en un proyecto personal de escritura terapéutica, pero antes tuve que tocar fondo en muchos sentidos, muchos sentidos, para hacer una valoración más específica de mis necesidades, ¿no? Eh, ya les iré contando acerca de mis conclusiones, pero antes... Eh, hablemos un poco del marco teórico de nuestro episodio de hoy. ¿De qué se trata el cuestionamiento que nos convoca hoy, Silvia?
0: Bueno, para empezar, es necesario cuestionarnos eh, las cosas siempre. ¿sí? Y esa es la base del método científico, esa es la base de la ciencia, porque tenemos muchas veces se hace esta, este, este antagonismo entre ciencia y religión basándose en el hecho de que la religión es dogmática, ¿sí? ¿Qué es un dogma? Un dogma es una, algo, una idea que se cree fervientemente sin cuestionarse, sin pararse a, a pensarla, la, la crees eh, sí o sí eh, con tu vida y no te permitís cuestionarse, ¿sí? Eso es un dogma. Y eso es una certeza, pero una certeza... Es una certeza. Vos podés estar seguro que tus auriculares son blancos porque los estás viendo, ¿no? El dogma va más allá de eso. Es una certeza que, no importa, aunque vos veas que tu auricular, tus auriculares son negros, vos, tu dogma te dice, el dogma te dice que tus auriculares son blancos y eso es lo que vos crees. Aunque vos estés viendo lo contrario, aunque vos no veas ninguna evidencia de lo que dice, de lo que te están diciendo. Eso es un dogma. O Esas son las premisas de... La religión, por ejemplo. Todo lo contrario, si hay algo que es completamente lo contrario a un dogma, es eh, la ciencia. ¿Por qué? Porque nos basamos en el método científico. No vamos a entrar en detalles sobre los pasos y, y cómo, cómo funciona el método científico porque eh, no, no es la idea, ¿no? Pero... En principio podemos decir que primero se formula una hipótesis, es decir, una posible explicación a base a indicios sobre algo que se está estudiando. Con esta hipótesis uno predice una posible consecuencia. Y esta predicción es comparada con observaciones o experimentos. Entonces, si nuestra predicción no concuerda con lo observado, la hipótesis se rechaza. ¿Sí? Eh, por el contrario... Si la predicción concuerda con lo observado, la hipótesis se acepta, pero no decimos, entonces yo tenía razón y mi hipótesis es cierta. Si vos te fijas en los papers, siempre las conclusiones y demás están en condicionales. Esto podría indicar que tal cosa. Eh, ¿Por qué es importante el condicional? Justamente por eso, porque no... Es una forma de demostrar que somos 100% conscientes de que no tenemos la verdad absoluta Tenemos una explicación, una aproximación a la realidad ¿sí? No es la verdad absoluta Entonces tiene mayor consenso la mejor explicación hasta el momento ¿Sí? Si mañana surge una explicación que tiene más evidencias a favor, esa va a pasar a ser la que se toma como la más certera hasta el momento, hasta que haya otra mejor. Entonces no hay ninguna verdad científica, verdad así entre comillas, que esté exenta de ser cuestionada y analizada. Bien,
1: creo que quedó súper claro.
0: Ay, espero. Sí.
1: <risas> más allá de que no lo ibas a desarrollar, pero me parece que está súper bien desarrollado. Eh, estaría buenísimo que todos podamos poner nuestra información y pasarla por el filtro de la, la verdad científica pero básicamente lo, de lo que estamos hablando para los que no son científicos, son más legos, así como yo este, es que eh, de cómo llamar a la musa de la curiosidad, ¿no? Exactamente y,
0: y también un llamado a confiar en nuestro criterio propio a no... A abolir el principio de autoridad. Mira, hoy, hoy estoy revolucionario. Eh, a no creer lo que, lo que nos dicen solo porque lo dice, lo dice un doctor de Harvard, eh, lo dice el periodista fulano que es súper prestigioso. no eh, Aprender a, a eso, a desarrollar el criterio para cuestionarnos la información venga de quien venga. ¿Sí? Entonces, esa, esa es la propuesta de hoy, ¿no? Y... Eh, llevar esta curiosidad científica a otros aspectos de nuestra vida, de, por ejemplo, bueno, las noticias. Lo digo en general, ¿no? Porque con el tema, bueno, ahora es, es más común el término de fake news, pero bueno, estamos rodeados de esto permanentemente en general, pero ahora con el tema del, del COVID-19, mucho más. Para los que no saben inglés, fake
1: news es... <risa> esta es la revancha de la pine. Totalmente. <risa> Noticias falsas. Bien, continuemos entonces. Noticias
0: falsas, sí. Bueno, entonces, si vamos a cuestionarnos las noticias, en realidad, lo primero que tenemos que cuestionar es cómo evaluamos nosotros a las noticias, ¿sí? Nos tenemos que evaluar a nosotros mismos, tenemos que evaluar qué herramientas usamos. Entonces, es crucial que nos preguntemos esto, ya que cuando no lo hacemos, pasan cosas como vemos... Eh, que el aumento de casos, como por ejemplo, el aumento de casos por, por in, de intoxicación por ingestión de desinfectantes en Estados Unidos, luego de que el presidente Trump lo sugiriera en televisión, como prevención o cura para el, para el covid Cosas que, por ejemplo, nosotros acá las leemos y decimos, ay, pero ¿cómo van a tomar desinfectantes?
1: Es obvio que, que no es una buena idea. Bueno, pero también, ¿de quién viene, no? No, no estamos hablando de la persona más culta del planeta.
0: No, obviamente, pero ¿qué pasa? Tiene llegada a mucha gente y mucha gente lo considera eh, un referente y toma. toma bueno, sí, sí, obviamente sí. <ríe> si tomaron desinfectante o se le inyectaron o lo que sea, eh, quiere decir que, bueno, tienen en alta estima ¿no? lo, lo que él dice. Entonces, por eso, para, para no, no ser ese tipo de personas, es necesario contar con las herramientas eh, necesarias para cuestionarnos las cosas. ¿Sí? Entonces, acá viene un concepto muy interesante Que me voló la cabeza cuando lo conocí Y es el de sesgos cognitivos
1: A ver, contame ¿Qué son los sesgos cognitivos? Desglosemos como a mí me gusta
0: uh -huh. Bueno Los sesgos cognitivos surgen como una respuesta evolutiva Para conseguir una respuesta de forma inmediata ¿sí? Filtrando la información disponible de forma subjetiva Esto era muy útil en para nuestros ancestros de, de las cavernas ¿no? que como dice, el término tenían que decidir rápido al ¿no? de enfrentarse a, a otros predadores o a, otras, a otros grupos de, de humanos ¿no? entonces era re necesario y re útil en ese entonces pero qué pasa a nosotros es decir, en general, esta inmediatez nos lleva a tomar decisiones de manera más eficiente pero también nos genera, nos genera pensamientos que en muchos casos son erróneos y bueno, esta cosa que en las cavernas y demás era muy útil ahora en nuestra vida urbana y pasa a ser un, un problema, ¿no? Porque los procesos de los que surgen los sesgos incluyen el proceso de la información mediante los llamados atajos o heurística. También las motivaciones morales, emocionales y la influencia de la sociedad, entre otros. O sea, son todos los eh, factores que influyen en nuestro proceso de eh, decisión. Un sesgo cognitivo es un fenómeno psicológico, Bien. principalmente involuntario, que distorsiona el procesamiento de la información, ¿no? como venimos diciendo. Por ejemplo, esta tendencia inconsciente y generalizada a entender un precio de 999 pesos como inferior a 1000 pesos, cuando la diferencia es y obviamente irrelevante a la hora de pagar, pero si nos fijamos, está, es una estrategia de, que se usa en, en, cada, en cada precio de cada cosa que miramos, ¿no? De, cada Sí, y prende. Y, y prende. To, todos caemos en eso. <risa> Por más obvio que sea, ¿no? Pero bueno, ese es un, un sesgo, uno de los que más nos, nos afectan en la vida diaria. Entonces, los sesgos son inconscientes, involuntarios
1: rápidos y nos condicionan sin que nos demos cuenta. Entonces, eh, vamos a ver algunos que son más aplicables a la situación de esta pandemia, ¿no? Contame, ¿cuáles Exactamente, son? Exactamente,
0: son, son muchos, pero bueno, acá hice una selección de los, vamos a decir, de los que son más aplicables y más relevantes en esta situación particular en la que estamos. Entonces, el más importante, creo yo, es el de sesgo de confirmación que es la tendencia que tenemos todos a ver las cosas de manera tal que apoyan lo que creemos previamente. ¿sí? Entonces, implica seleccionar de un conjunto de hechos aquellos que sustentan nuestra postura previa y excluir los demás, es decir, nos vemos, donde hay una evidencia contraria a, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de pensar, y decimos, ah, no, bueno, no, pero eso no, eso no, no es relevante. Entonces, esto no es algo que hagamos adrede, o sí. Pero sería una equivocación recurrente e inconsciente. Porque nosotros somos, por naturaleza, ¿no? Somos refractarios a los hechos que nos incomodan. Porque no concuerdan con lo que pensamos, ¿no? Es decir, tendemos a considerar. Como el sesgo de, eh, más emocional, ¿no? Claro, totalmente. Es, eh, sí, es esa, Como siempre, estamos tratando ¿no? de, de, de huirle a las incomodidades, ¿no? Y. Y enfrentarnos a la evidencia que nos dice que no tenemos razón eh, es muy incómodo, así que así que nos hacemos los ciegos, no, no, ahí no miro, seguimos para el otro lado. <risa>
1: claro, una no, ceguera mental, selectiva, va. muy selectiva. Sí, muy, muy es selectiva. Es decir,
0: tendemos a considerar como cierto aquello que coincide con lo que pensamos previamente. Por lo que, por ejemplo, si de mil supermercados en uno de ellos se vaciaron algunas estanterías, se confirma nuestra idea irracional de que hay que tengo que apurarme, tengo que ir a comprar antes de quedarme sin nada. Y vemos como veíamos al inicio de la pandemia, eh, toda esta gente que salía desesperada a comprar eh, eh, rollos de papel higiénico. Es como que hasta el día de hoy, es, es, ¿por qué papel higiénico? O sea, de todas las cosas que uno podría considerar eh, indispensables, ¿por qué papel higiénico? No? Es como... No sé, no sé si, si habrá una explicación lógica o es todo
1: sesgo todo de confirmación. Lo que sí es, la, es, es el más usado en esta oportunidad de pandemia, ¿no? Y, y esta oportunidad eh, es una oportunidad muy comercial, entonces, como es la más usada? Claro, es verdad, un, el... hay
0: sí. gente que siempre, siempre saca provecho ¿no? de, 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 de estas situaciones y justamente de estos sesgos también, ¿no? porque claramente Saben cómo funciona cómo funciona nuestro cerebro y cómo, cómo pensamos. Entonces, otro sesgo bien conocido es el sesgo de la negatividad. Es decir, que nos atraen las noticias negativas. ¿no? Tenemos esta cosa como amarillista y nosotros, como espectadores también, ¿no? como al leer y demás, nos, nos atraen más
1: las cosas negativas. Sí, hay un, como un, una cuestión morbosa. ¿no? de, de estar Buscando ¿no? esto, esto que es más dramático En la vida de las personas ¿no?
0: Sí, 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 totalmente Y en este sentido Con la epidemia de coronavirus Es muy difícil encontrar noticias positivas En los medios ¿no? Lo cual a su vez Provoca que cuando éstas se dan Aparezca lo que se llama Heurística de disponibilidad Que viene a decir que nuestra mente tiende a considerar como más probable aquello que primero nos viene a la mente. Entonces, primero nos viene a la mente lo negativo. ¿sí? Entonces, ahí es como vamos cayendo ¿no? en, en, en este, este tema de la, de la negatividad. Por más que no se nos presenten, pocas, pocas pero hay noticias positivas y no, no, las, las minimizamos y cuando están frente a la mayoría de las noticias que son negativas y nuestra propia predisposición, nuestra propia predisposición que es negativa. Después tenemos el sesgo del falso consenso que está relacionado al sesgo de confirmación que decíamos hoy, que es viene a ser, creer que las propias opiniones son algo generalizado. Se da cuando solo hablamos con personas que piensan igual que nosotros, eh, vemos y escuchamos medios que también Piensan igual que nosotros, o nosotros pensamos como ellos nos dicen. Y entonces pensamos que, creemos que nuestra forma de pensar es la generalizada, es la correcta. Entonces, esto es muy importante porque ahí es cuando el que piensa diferente pasa a ser un alien, un descocado, alguien que está indefectiblemente equivocado. ¿sí? Y alguien que, como te digo, que es un alien que, que no tiene nada que ver conmigo, porque ¿cómo va a pensar eso? no
1: entonces ahí es donde hay que hacer si, si piensa diferente que...
0: no hay que no hacer entonces, claro. no, entonces ahí es donde tenemos que recordar que todos somos personas detrás de esa opinión contraria a la mía hay otro ser humano ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que tratar de no perder de vista porque cuando vemos al otro como un ser que no merece ser llamado humano, estamos cayendo en estos sesgos. Entonces, algo similar se conoce como clima de opinión. ¿Sí? No es un sesgo, es, algo, es un concepto similar que se aplica en otras circunstancias. Pero bueno, un clima de opinión es cuando hay una opinión que se presenta como mayoritaria, aumentan las expresiones de, la, de esta opinión mayoritaria. Y disminuyen las expresiones de opiniones contrarias. Es decir, que hay personas que van cambiando de parecer solo porque la mayoría piensa así. Ojo con eso. En situación pandemia y situación no pandemia, ¿no? Eh, también.
1: Totalmente. Totalmente. Muy peligroso y muy triste al mismo tiempo.
0: Bueno. Los sesgos son en... En distintos sentidos, no no, no, es, no son todos apuntando a lo mismo. Entonces, también tenemos un sesgo de optimismo ilusorio, sí, que este se da en, en otro sentido. ¿no? Eh, como le digo yo, el sesgo de a mí no me va a pasar. ¿sí? Porque tenemos como una especie de... tenemos, Es como que tenemos el sesgo este de ne negatividad en, en lo global. Es como, la situación es mala. ¿sí? En general. Y en lo individual... A mí no me va a pasar. Yo no me voy a contagiar no que en realidad por un lado está como siempre decimos o sea está perfecto tener una mentalidad positiva eh, estamos a favor de eso en este podcast no pero siempre y cuando seamos responsables no entonces claro y no sea ilusorio <ríe> claro tal cual entonces el optimismo ilusorio es una actitud fruto de mantener dos tipos de creencias optimistas primero la probabilidad de, de Vivir sucesos positivos es mayor para uno mismo que para otros. Este es el sesgo del optimismo irreal. Y la creencia complementaria de que uno es mucho menos vulnerable que otros a padecer o sufrir estos sucesos negativos. Es decir, la ilusión de invulnerabilidad. Entonces, bueno, como, como decía recién, ¿no? eh, estamos a favor de pensar en positivo, pero seamos responsables. ¿Sí? Entonces, no por pensar positivamente vamos a caer en la negligencia. ¿no? O sea Tenemos que cuidarnos igual, seguir las indicaciones eh, siempre. ¿no? Después, otra cosa que nos afecta es la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? No centrarnos en lo que se dice, sino en quién lo dice. Entonces, si no nos gusta el mensajero, ni escuchamos el mensaje. Quizás la persona, por desagradable que nos resulte, tiene un buen argumento, pero lo desechamos de inmediato. ¿sí? Y acá yo levanto la manito, me hago cargo 100%, eh, esto es algo que, en lo que yo caigo muchísimo. ¿sí? Bueno, y por último, tenemos eh, algo que nombré inicialmente, que es la apelación autoridad. Un premio Nobel dijo que... Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y por ser premio Nobel, ¿lo que dice que es, es palabra santa? No, ¿verdad? No. Se da cuando lo dicho se toma como cierto solo en base a quién lo dice. ¿Sí? Esto sería como lo opuesto a la falacia ad hominem. Pero en ambos, en ambos casos eh, vemos lo mismo, que importa más quién lo dice que lo que se está diciendo. ¿No? Y, en este caso también, la validez de un argumento debe estar dada por las evidencias que la sustentan y no por la reputación, ya sea buena o mala, de quien lo dice. Entonces, analicemos nuestros propios sesgos, como por ejemplo lo de centrarnos solo en las noticias más negativas y no, por ejemplo, pensar en que entre todos estamos camino de ganar la batalla al coronavirus. ¿Sí? Eh, permanecemos horas y horas siguiendo informaciones que, que ya conocemos, ¿vale? porque en realidad por ahí muchas veces, último momento la noticia es que todo sigue igual pero nosotros estamos ahí prendidos eh, del, del último momento y de la
1: noticia y esto también nos da... La... Claro, eso, y eso que hay memes, uh -huh. eh, incluso que nos reímos acerca de eso, última noticia pero igual es como que en algún punto estamos todos esperando en esa situación totalmente amarillista que aparezca algo que sí. se nos haga entrar en la, en la gran novela del drama, ¿no?
0: Sí, quizás sea otra forma de tener un subidón de adrenalina, ¿no? Quizás vaya por eso también, ¿no?
1: El, el Hay otras el... formas también. Claro, ¿no? sí. <risa> Hay maneras más sanas. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y entonces, estas, todas estas noticias nos dan una falsa sensación de tranquilidad. Esto es muy contradictorio, porque nos dan una sensación de tranquilidad, pero en realidad nos mantienen en un nivel de alarma constante y mucho más alto de lo que, de lo que la situación requiere. ¿no? Es muy compleja la mente humana.
1: Muy, muy compleja.
0: Sí. Entonces, tenemos que reconocer que nuestro cerebro nos engaña. Y razonamos mal. Y esto no sucede porque así lo queramos, sino que no tenemos las herramientas para hacerlo mejor. Entonces, como en toda situación, el primer paso es reconocerlo. El primer paso es saber que lo estamos haciendo de ese modo y estar monitoreándonos y cuestionándonos permanentemente.
1: Bien, ahora que sabemos cómo puede engañar a nuestro cerebro, este, y sabemos los mecanismos muy usados en los medios de comunicación. Enfoquemos la información de lo que nos pasa cuando fuimos expuestos a este caudal de pesimismo. Hemos abordado ampliamente en los episodios sobre mindfulness y pine, sobre los efectos que suceden ante el estrés constante. Y Silvia ya está pensando en hacerme la pregunta, ¿qué es pine? ¿Qué es pine? ¿Por <risa> ¿Qué, qué, Lore? Porque, no, porque este es mi episodio de venganza Así que eh, no lo voy a decir Por, por, por una cuestión de sesgo cognitivo Ay, bueno, Bien, entonces <risa> Bueno, bueno sobre, Sabemos sobre los efectos que suceden Ante el estrés constante Y les enseñamos sobre el desgaste Al que está expuesto tanto nuestro cerebro Como nuestras células Ante determinados impactos sensoriales Pero no abordamos la ansiedad que esto uh -huh. provoca nos vamos a dormir con miedo, taquicardia, abrumados por el mañana, desesperados por, por no obtener eh, la libertad tan preciada que nos hace falta en este momento. Y con el riesgo de ver morir a nuestros seres amados. La verdad es que no nos enseñaron a cuidar nuestros espacios personales, a protegernos de los maquiavélicos enemigos invisibles de las noticias diarias. No nos enseñan a cuestionarnos... Solo uh -huh. obedecer. Y eh, a riesgo de nosotros mismos, a veces, porque los mecanismos defensivos de la lucha y huida están prendidos, están prendidos, cual alarma fallida, pero eh, no sabemos de dónde proviene eh, Se van a dormir con dolor de cabeza, probablemente, con espasmos en el estómago o una tremenda sensación de incertidumbre. Pero lo atribuyen a la comida, a la discusión con la pareja o al bullicio de los chicos. No, estamos equivocados. Es nuestro sesgo cognitivo el que está fallando chispazos. Pero siempre damos las buenas noticias, ¿verdad? Y este episodio no es la excepción. A ver, ¿recomendaciones para ajustar los moderadores de límites personales?
0: Bueno, tenemos varios puntos recomendados por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Eh... La lista es más larga, ¿no? Mm. Pero acá nos centramos solamente en los puntos que tienen que ver con, con las noticias, ¿no? Entonces, primero, identifique Bien. pensamientos que puedan generarle malestar. Es decir, pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que, a, a que aparezcan, o se acentúen síntomas que incrementen su malestar emocional. Segundo, reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario... Comparta su situación con las personas más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita. Tres, y este es el que más me gusta, ¿no? Por supuesto, cuestionese. Es el más importante. En este caso es el más importante. <ríe> cuestionese, busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos, ¿sí? Y evite información que no provenga de esas fuentes evitando información e imágenes alarmistas. 4. Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y proporcioneles explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión. 5. Evite la sobreinformación. Estar permanentemente conectado no le hará estar mejor informado. Eso ahora vamos a decirlo de vuelta. Estar permanentemente conectado no le hará estar mejor informado y podría aumentar su sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. 6. Contraste la información que comparta. Si usa redes sociales para informarse, procure hacerlo con fuentes oficiales. ¿sí? Porque si no, ¿viste? Yeah. Estamos en esta cosa de que, por un lado tenés noticias de que la... El virus va a estar dando vueltas, va a haber pandemia por dos años. Pero por otro lado te dicen que la vacuna va a estar en agosto-septiembre. Entonces, ¿cómo es el tema? O el, ¿O el problema va a perdurar por años o se solucionan meses? Y es así, estamos en, de, bombardeándonos con, con ideas totalmente contradictorias todo el tema. Todas contradictorias, contradictorias entre sí, pero lo que tienen en común es el nivel del armismo, ¿no? Entonces, bueno planteémonos estas cosas.
1: Y este nivel del este nivel de alarmismo nos hace estar eh, cada día más duales. Entonces, por ahí, eh, frenar un poquito y ponernos a pensar, ¿no? Poner a ver dónde está la información, de quién viene, uh -huh. eh, qué escuché, de quién lo escuché. Uh -huh. Esto es, es interesante. Y también eh, me gustaría que por ahí hables un poquito de las pautas y las tareas que, de autocuidado, esa palabra que me gusta tanto, que es el autocuidado. Entonces,
0: eh, las pautas y tareas de autocuidado recomendadas son Mantenga una actitud optimista y objetiva. Eh, es fuerte y capaz. Bueno, eso siempre, ¿no? Siempre tenemos que tener eso por delante. Somos fuertes y somos capaces siempre. Bueno, y lleve a cabo Quizás en hábitos, esta pandemia podamos sí, aprender, ¿no? Totalmente. Totalmente, si hay una situación que nos tiene que enseñar a hacerlo, es, es una pandemia. Lleve a cabo los hábitos adecuados y de higiene y prevención que recomiendan las, las autoridades sanitarias. Evite hablar permanentemente del tema. Apúyese en su familia y amigos. Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y a tener un pensamiento adaptativo a cada situación. Acuda a fuentes oficiales y busque información contrastada por expertos Ministerio de Sanidad, colegios profesionales, organismos oficiales, etc. No contribuya a dar difusión a noticias falsas No alimente su miedo ni el de los demás Muy importante Procure hacer vida normal y continuar con sus rutinas Tenga cuidado con las conductas de rechazo, estigma o discriminación ¿sí? El miedo puede hacer que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas personas, ¿no? Que eso lo vimos mucho incluso en, en nuestro país, ¿no? De casos de, de dis discriminación y de disturbios hacia personas que habían viajado inicialmente, que los que retornaban de, del exterior, y también, bueno, hacia eh, personal de salud, ¿no? Tremendo.
1: Totalmente totalmente sí.
0: Entonces, ¿cuáles serían, Lore, para vos la, las cosas así a repasar los, los ítems fundamentales de todo lo que estuvimos hablando
1: hoy? A mí me parece que los ítems fundamentales son tres. Primero, informarse en, de forma realista y seguir las pautas emocionales del, del, de todo el apartado en, del que hablamos. ¿sí? Eh, es necesario uh -huh. darle darle aceptación a las emociones que nos están pasando, eh, ponerlas en un lugar de importancia porque el cuerpo es el que se está haciendo cargo. Esto ya lo dije muchas veces, pero quiero hacer hincapié: el cuerpo se está haciendo cargo de lo que uh -huh. pensamos. ¿sí? Eh, la segunda pauta me parece que es eh, esto de no trivializar el riesgo, ¿no? Para intentar evadir, evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad, ¿no? Y como tercero, eh, no magnifiquemos el riesgo real que tiene. O sea, hay que ser precavido y prudente, y prudente sin alarmarse. Hay que cumplir con las normas que, que se establecieron desde el primer día y con eso es suficiente para cuidar al otro y para cuidarnos a nosotros mismos. Y queremos aclarar, eh, no somos uh -huh. ingenuas, sabemos que hay una brecha cultural que que esta, eh, en esta pandemia que si bien es una pandemia mundial eh, nosotros eh, nos atraviesa lo cultural y sabemos que por ahí siempre hay personas que están como movilizadas a hacer algo que no está dentro de las normas pero eh, a ver <risas> la ansiedad y la incertidumbre la vivimos todos ¿no? entonces intentemos uh -huh. tener en cuenta estos sesgos cognitivos para informarnos de la mejor manera. Y tengamos en cuenta que una norma que se rompe es, habla de mi poca solidaridad y mi poca empatía con el otro. ¿sí? Así que cuidémonos entre todos. Como el primer día.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, espero que les dé, como siempre, ¿no? Que les dé nuestros episodios les den. Material para reflexionar, para pensar un, un poco y principalmente para cuestionarse, ¿no? Eh, creo yo que eso es, eso es la, me gustaría, la palabra que quiero que se lleven el día de hoy es cuestionense, cuestionense todo siempre, ¿sí?
1: Es, es una de las metas de, de, de nuestros objetivos de, del podcast, ¿no? Es la, es la energía que nos mueve, Por supuesto. Que nuestros... Eh, oyentes puedan eh, aprender a cuestionarse.
0: Para mí, en, justamente en, en justamente al cuestionar y al cuestionarnos, eh, estamos un pasito más, más cerca de, de la libertad. Así que bueno. Bien dicho. Ah, gracias. Entonces, eh, nos despedimos por hoy. Como siempre, eh, estamos en todas las, las plataformas de podcast. Y nuestra vía de contacto es nuestro Instagram, arroba conciencia ok. Así que bueno, si nos quieren comentar algo o demás, los, los leemos como siempre. Y por ese medio. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.